0: Guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Termin unserer Ringvorlesung in diesem Jahr. Weiterhin und bis zum Ende der Vorlesungszeit in digitaler Version. Wir freuen uns sehr, heute Bettine Menke zu Gast zu haben. Bevor wir loslegen, ein paar organisatorische Hinweise. Der wichtigste vorweg. Wir nehmen diese Veranstaltung wie die vergangenen Veranstaltungen auf. Das heißt, diejenigen, die nicht mit aufgenommen werden wollen, während Sie hier vor der Kamera sitzen, mögen die Kamera jetzt ausmachen. Ähm, ich äh, möchte auch ganz herzlich die begrüßen, die über das digitale Radio Wilsonstraße FM bei uns zuhören. Äh, Sie können im Verlauf der Vorlesung auch Fragen stellen. Die müssten Sie richten an Paul Kolosseus, der uns, wie gesagt, bei der Entgegennahme von E-Mails hilft. Ähm, und von Lukas, Lukas Renner, der sich um äh, Wilsonstraße ähm, FM kümmert, den dreien vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank auch ähm, denen, die diese Ringvorlesung ermöglicht haben durch ihre großzügige Unterstützung. Das sind die Frankfurter Positionen und die BHF-Bank Stiftung. Das ist die Hessische Theaterakademie und das ist auch der Förderfonds Lehre der Goethe-Universität. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung mit dem Musorturm wenn gleich, unter erschwerten Bedingungen hier machen können und bedanke allen, die es ermöglicht haben. Bettina Menke lehrt als Professorin für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt. Ihre Forschungsschwerpunkte, die sich in zahlreichen Publikationen unterschiedlichster Art niedergeschlagen haben, liegen auf Literatur und Texttheorie, Rhetorik, Dekonstruktion, Gedächtniskonzepten, poetischen und sakralen Zeichenordnungen, Gender Studies, Schrift, Bild und Stimme sowie, und spätestens jetzt beichte ich, bevor es jemand von selbst herausfindet, dass ich alles das aus einem Buchumschlag einer ihrer letzten Veröffentlichungen geklaut habe, sowie der Witz, das Theater. Bettine Menke mit anderen Worten ist eine Kollegin, deren Fragestellungen beständig zwischen solchen der Literatur, des Textes, des Theaters und der Medien auf der einen Seite, solchen der Theorie und der Politik auf der anderen Seite angesiedelt sind. Man kann ihr kaum begegnen, ohne nicht, zumindest im Verlauf eines Gespräches, eine philologische oder rhetorische Eigentümlichkeit auf der einen und auf der anderen Seite eine politische Frage, die ihr auf den Nägeln brennt, angesprochen zu haben. Um nur mit dem zu beginnen, den wir vorgestern in einem Seminar gelesen haben, Theater und Agon. Hier beginnt sie mit einer durch einen großen Anmerkungsapparat untermauerten ähm, akribischen Auslegung einer Korrespondenz zwischen Florenz Christian Rang und Walter Benjamin, die in eine teils offene, teils versteckte Deutungskontroverse mündete, der sich zwischen den verschiedenen daran beteiligten Texten einerseits ihrer Fortsetzung und ihrem Echo in einem großen Resonanzraum der altphilologischen, philosophischen und politischen Literatur andererseits danach spürt, um am Ende bei der mit Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft reflektierten sogenannten Flüchtlingskrise zu landen, ohne dass das Wort einmal viele, denn es ist ja tatsächlich viel eher eine Europakrise und eine Weltkrise und natürlich auch eine Krise der Demokratie, und mit Hannah Arendt kann man zumindest anfangs, sie in ihrem ganzen Umfang zu denken. Dazu sicher gleich mehr. Vorher sei aber noch erwähnt, dass Bettine Menke eine große und wichtige Studie zu Walter Benjamin unter dem Titel Sprachfiguren, Name, Allegorie, Bild nach Benjamin vorgelegt hat, die in unzähligen Einzelheiten vorführt, was Lesen heißt, was es sein kann in seiner ganzen Abgründigkeit. Dass sie mit Prosopopoya, Stimme und Text bei Brentano Hoffmann Kleist und Kafka eine weitere Studie vorgelegt hat, die sich dem Lesen in allen seinen Dimensionen, speziell auch in denen, die unter dem Vorzeichen der Rhetorik-Tilgung des 18. Jahrhunderts lange vergessen waren, verschrieben hat und dass sie danach mit zahlreichen weiteren Büchern, Aufsätzen aller Art ein Werk vorgelegt hat, dass sie durchgängig als eine ebenso in die Verflechtungen der Texte sich vertiefende Leserin erweist, wie auch als im Dialog mit einer großen Zahl anderer Stimmen von Lebenden. Wie Toten stehend. Eine Forscherin, die dem Gegenüber vermittelt, dass sie ihn oder sie wirklich wahrnehmen möchte und dies ganz gleich, ob es im persönlichen Gespräch oder in der Auseinandersetzung ist, die sie in vielen umfangreichen Fußnoten ihrer Texte und natürlich in diesen selbst mit anderen führt. Erwähnt sei schließlich im Zusammenhang ihrer Beschäftigung mit Theater noch das gemeinsam mit Christoph Menge herausgegebene Buch zu Tragödie, Trauerspiel, Spektakel, ihre Monographie. Das Trauerspielbuch des Oren, das Trauerspiel Konstellationen Ruinen, eine buchlange Einladung mit dem Benjamin des Trauerspielbuches in seinen textimmanenten wie aktuellen Kontexten intensiv zu arbeiten, sowie last but not least der politisch wie philologisch gleichermaßen äußerst lesenswerte Band Flucht und Szene, Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, den sie zusammen mit Juliane Vogel im Anschluss an eine Konferenz zu diesem Thema herausgegeben hat. Bettine, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, unter diesen schwierigen Bedingungen deine Mitwirkung an dieser Reihe aufrechtzuerhalten und uns, wenn schon nicht präsentisch, dann zumindest virtuell, also digital, zu besuchen. Wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag.
1: Ja, vielen Dank, lieber Nikolaus. Vielen Dank für die sehr großzügige Beschreibung dessen, was ich so tue, wodurch ich mich durchaus getroffen fühle. Ähm Jetzt versuche ich erstmal den Bildschirm freizugeben und hoffe, dass das äh, auch gleich hervorragend klappt. Gucken wir mal, teilen. Jo. Jetzt muss ich nur noch. Ähm, nee, nicht Start. Bildschirm. Oh no, Doch. Also okay. So, ja. Ich bin immer ganz gespannt, ob sowas klappt, aber es hat geklappt und damit setze ich nun ein. Und es ist tatsächlich so, dass ich äh, mit diesem Beitrag äh, sehr, sehr stark äh, von den politischen Fragestellungen herkomme und vielleicht ein bisschen zu wenig äh, die äh, Theatralen äh, mit erreiche. Ich hoffe aber, dass sie sich doch noch irgendwie hinreichend äh, hier äh, zumal im zweiten Teil dann prä präsentiert finden. Äh, ich starte mit, äh, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich das äh, hinkriege, ja, mit Giorgio Agamens äh, Formulierung, Flüchtling sei die einzige Kategorie und die uns heute Einsicht in die Formen und Grenzen einer künftigen politischen Gemeinschaft gewährt. Das taugt mir zum Ausgangspunkt, nicht nur, weil des Flüchtlings Zugehörigkeit zur politischen Gemeinschaft in Frage gestellt wird und darin manifestiert sich eine Krise der Demokratie. Sondern auch und darüber hinaus, weil sich fragt, wer oder was ist denn der Demos, das Volk der Demokratie und was ist das für eine politische Gemeinschaft, die sich als Staat durch den Ausschluss die Ausnahme bekundet. Der Flüchtling ist Paradigma der vom Staat oder den Staaten durch Regularien und Operationen erzeugten Nichtzugehörigkeit dessen, was man mit Agamben einschließenden Ausschluss nennen kann. Ausgeschlossen vom Recht, aus der, aus der vermeintlichen Normalität, nach staatlicher Vorgabe, aus, eingeschlossen in staatliche Gewalt, außer- oder vorrechtlichen Maßnahmen überantwortet und festgesetzt. Hannah Arendt, auf die ich jetzt wirklich ausführlich komme, hat in ihrer historisch gesättigten Analyse in der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte ein Kapitel von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, zuerst Englisch 1951, die Diagnose der massenweisen Erzeugung von Staatenlosen, Flüchtlingen, Rechtlosen durchs Nationalstaatsprinzip im 20. Jahrhundert gestellt, die sich so aktuell erweist, dass Arend gerade in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten vielfach wieder auch gegengelesen worden ist. Sie kennzeichnet den spezifischen Ausschluss vom Recht der Flüchtlinge vom Moment ihres Grenzübertritts an als illegale definiert und als solche festhält, als Verweis ins Niemandsland, das sich im Lager realisiert. Das geschieht auch gegenwärtig. Ich folge zunächst in, im ersten Teil Arends Charakterisierungen des von staatlichen Regimen erzeugten Ausnahmestatus des Flüchtlings. Und zwar auch daher, weil sie diesen auch als eine Frage von Nichtzugehörigkeit, die Rechtlosigkeit als Verlust des Rechts auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen anspricht. Ich werde im zweiten Teil mit Arends Gegenmodell dazu einsetzen, dass der politischen Gemeinschaft nach dem Vorbild der Polis als Erscheinungsraum, das eine theatrale Implikation hat, um es in zweifacher Hinsicht in Frage zu stellen. Zum einen ist es schon als ideal beschränkend. Entschuldigung, das passiert nur zu Hause. Also, es ist schon als ideal beschränkend, denn es beruht auf Abgeschlossenheit und Ausschluss, genügt daher einem Denken der Demokratie der Moderne nicht, Berücksicht weder, berücksichtigt weder die Vielzahl noch deren Nichtabgeschlossenheit. Die Ankunft und der Ausschluss der Fliehenden geben uns dringlich den Anhaltspunkt, Demokratie mit Derrida auf die Hinzukommenden hin zu delimitieren und den Zusammenhang von Demokratie und Zugehörigkeit in Frage zu stellen. Zum Zweiten ist der Theaterzeitraum nicht als ein grenzsetzend homogener, abgeschlossener aufzufassen, sondern provisorische Zone des Transitorischen. Nicht durch die Gewissheiten von vorgängiger Gemeinschaft gegründet, sondern durch jeweilige performative Interventionen reklamiert. Und da werde ich zwischendrin auch ab und zu mal einen Bezug auf Judith Butler machen. Arendt stellt in ihrer so präzisen wie unerbittlichen Darstellung der Symptomatik der Flüchtlinge im 20. Jahrhundert die Diagnose des Niedergangs des Nationalstaates von dessen Anfang an unübersehbar seit dessen Prinzip nach dem Ende des Ersten Weltkrieges durchgesetzt wurde. Die Erzeugung von Staatenlosen und Flüchtlingen ist die Rückseite der Etablierung von Nationalstaaten, Symptom der inneren systematischen Verfehltheit dieses Konstrukts des Nationalstaates, der als, so die äh, treffende Formulierung von Arendt, alte Dreieinigkeit von Volk, Territorium, Staat, supponiert wurde die aber keineswegs miteinander übereinkommen. Vielmehr ist die Durchsetzung des Nationalstaatsprinzips ähm, unmittelbar verbunden mit der Erzeugung von Minderheiten. Und wenn wir jetzt nicht an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg denken, dann vielleicht an die anhaltende Lage nach Jugoslawien. Also die, äh, verbunden mit der Erzeugung von Minderheiten deren Zugehörigkeit, da sie an Kategorien wie Volk gebunden wird, zweifelhaft wird, die zwar naturalisiert werden mögen, aber als bloß naturalisierte, unmittelbar denaturalisierbare Staatsbürger und damit potenziell Staatenlose sind, zu denen sie durch Ausbürgerung sehr rasch gemacht werden können und derart von Flüchtlingen. Staatenlose und Flüchtlinge nicht als jeweilige vorübergehende Anomalie in einer ansonsten normalen Welt, wie man wohl möchte, sondern so systematisch, Arend sagt chronisch, wie in Massen wiederkehrend und offenbar nicht rückholbar zunehmend. Die immer wieder drohende Übernahme der Kategorien der Staatszugehörigkeit durch die der Volkszugehörigkeit im Sinne des Ethnos ist uns keineswegs unbekannt. Wo das Prinzip der Abstammung zur diskursiven Dominanz gebracht werden soll, etwa begegnen wir dem im Rückgang auf nationale, kulturelle oder völkische Zugehörigkeit Staatsbürger als bloß, als bloß Eingebürgerte, wo andershin Gehörige oder gar zu Entsorgende markiert werden, wieder einmal eine sogenannte Leitkultur etabliert werden soll." Arens Diagnose erweist sich anhaltend, anders als viele meinen wollen, vor allem bezüglich der Flüchtlingsregime bis in alle aktuellen Entwicklungen hineintreffend. Denn bisher und fortwährend basieren, was sich gegenwärtig mit erneuter Virulenz äußert, alle internationalen und europäischen Verbünde, wie auch alle Vereinbarungen, wie die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und 1967 oder der UN-Migrationspakt von 2018 auf dem Nationalstaatsprinzip und dem nationalen Staatsbürgerschaftsrecht. Das Konstrukt des Nationalstaats begründet mit der in Anspruch genommenen, in sich widerstreitenden Dreieinigkeit von Staatsbürgerschaft, nationaler, kultureller oder völkischer und territorialer Zugehörigkeit, gerade die Ausschlussbewegungen, die so Arendt im historischen und systematischen Argument immer größere Menschengruppen in ein Niemandsland ohne Recht noch Gesetz verwies, das als Internierungslager realisiert wird. Die Anomalie der Flüchtlinge als de facto Staatenlose ist eine durch die Regime, denen sie unterstellt werden, geschaffener Status. Die Grenz- und Flüchtlingsregime verwalten nicht Illegalität, sie schaffen sie. Unter geltendem EU-Regime können Flüchtende nur als Illegale eintreffen. Es gibt keinen anderen als den illegalen Grenzübertritt für Flüchtlinge in die BRD, in die EU auch wenn man in dieser um Asyl ersuchen will, was eben nur auf dem Boden eines der Staaten geht. Diese Regime machen Flüchtlinge zu Gesetzlosen, die, ich zitiere Arendt in, in Teilstücken, die sich bereits durch die Tatsache, dass sie existieren, strafbar machen, dadurch, dass sie da sind, wo sie eintreffen, dadurch, dass sie eintreffen. Menschen, die sich nie eines Vergehens schuldig gemacht hatten, aber dauernd von Gefängnisstrafen ereilt werden können und damit die rechtliche Anomie einer Illegalität ohne Vergehen. Sie wissen, das vielleicht illegale Einreise kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft werden. Geschaffen werden derart Zonen eine Ausnahme vom Recht, die bestimmt sind durch die vor- und außerrechtliche polizeiliche Gewalt, der diese Zonen unterstehen, in denen als symbolischen, aber auch realisierten Orten, die ausgeschlossenen ohne Ort festgesetzt sind und staatlicher Gewalt unterstehen. Die Gesetzlosigkeit, die Anomie, die den Flüchtlingen zugeschrieben ist, affiziert, darauf macht Arend aufmerksam, mit der Anomalie des juridischen Systems die Staaten selbst im Innern, gerade wenn diese rechtsstaatlich verfasst sind. Arendt spricht vom selbst erzeugten Fluch. Was als vorübergehende begrenzte Anormalität durchgehen sollte, schleppte, so Arendt, die Gesetzlosigkeit in die Innenpolitik der betroffenen Länder ein. Ende des Zitats. Mit der Schaffung von Zonen der Gesetzlosigkeit, der Bestrafung ohne Vergehen, von Ausnahmegesetzen und Regularien, wie auch der Emanzipation der Polizei aus ihrer gesetzlichen Bindung, der Einräumung eines normalerweise, was auch immer, beziehungsweise wen auch immer das meint, unsichtbaren Polizeistaats im Staate, symbolischen Machtmanifestationen, Schauspielen der Souveränität des Staates, wieder Aktionen des Mob gegen die durch das Agieren der staatlichen Instanzen markierten, mit denen ins Metaphorische oder als Lager realisierten Niemandsland, den in Zonen der Ausnahme verwiesenen und in diesen festgehaltenen. Die Sphäre des Gesetzes wird, so Arendt, insbesondere, so dadurch, äh, insbesondere verlassen, sobald es sich darum handelt, den Staatenlosen auszuweisen. Da man Staatenlose, äh, können Sie das lesen? Also ich habe da den, ja genau, da man Staatenlose wegen ihrer Undeportierbarkeit in ein Heimatland nicht ausweisen kann, sieht sich der Staat in seiner Souveränität beschnitten, die sich allein in der Macht zur Verfügung über die Ausweisung bezeugte, die gegen diese, die Staatenlosen aber nicht durchgesetzt werden kann da kein internationaler Status das, äh, das Territorium ersetzen kann, aus, auf, das man Internet, auf, auf das man einen unerwünschten Ausländer abschiebt. Diese Beschneidung der Souveränität des Staates erbittert offenbar und auch wieder gegenwärtig in besonderer Weise und fixiert den öffentlichen Diskurs an die Frage, wie kann man den Staatenlosen wieder deportationsfähig, so Arendt. Abschiebbar machen. Das ist Maßgabe der europäischen Politik, mit denen in die Türkei zurückversendeten, deren Staatsbürger die Aufgegriffenen nicht sind, nach Libyen, dessen Staatsbürger, die von der libyschen Staatsküstenwache äh, zurückgeschifften, auch nicht sind und so weiter. Internierungslager sind wie auch immer sie heutzutage geheißen werden, so aren so sarkastisch wie zutreffend, die einzige Patria, die die Welt dem Apatriden anzubieten hat. In die Staatenlose, die nirgendwo, in keinen anderen Staat ausweisbar sind, verwiesen werden. Das wird gegenwärtig realisiert mit Ausnahmezonen, Aufnahmeeinrichtungen, Ankerzentren, Hotspots, die sehr einfach zu Abschiebelagern werden oder anderswo Ausschiffungsplattformen in nordafrikanischen Ländern etwa, die festsetzen, vor allem die Bewegung zu uns, wer auch immer das ist, unterbinden sollen. Die Rede vom Lager hat insofern keineswegs nur polemischen, sondern systematischen Sinn. Agambens Diagnose seiner Rede vom Lager als symptomatik staatlicher Ordnung hat sich als alles andere, denn spekulative Übertreibung, vielmehr als beschreibender Realismus erwiesen. Die Ausnahme vom Gesetz von den für Staatsbürger geltenden Rechten oder die Vogelfreiheit, wie Arendt sagt, bekommt einen ortlosen Ort, eine Zone der Festsetzung, das übertragen wir auch wörtlich, zeitlich und räumlich aufzufassen, den Niemandsland, in dem die dadurch Gemarkten durch die staatlichen Flüchtlingsregime festgehalten werden. Und zwar auch bevor sie in tatsächliche Lager verwiesen und in diesen festgehalten werden. In der Annahme, in der Ausnahme einer Illegalität durch bloße Existenz, der durch staatliches Reglement, durch ihre bloße Existenz bestimmten, ist das Muster des einschließenden Ausschlusses im Lager erkennbar. Ahren zufolge kann ein rechtsstaatlich verfasster Staat nicht bestehen, wenn nicht alle seine Bürger vor dem Gesetze gleich sind, wenn ein Teil seiner Einwohner außerhalb aller, Gesetz, außerhalb aller Gesetze zu stehen kommt und de facto vogelfrei ist. Ich zitiere das, um die Frage herauszustellen, wer sind alle seine Bürger, die vor dem Gesetz gleich sein müssen? Die Staatsbürger? Und wie verhalten sich diese oder wie verhalten sich zu diesen die Einwohner? Arendt macht zwei Bewegungen der Ausdehnung dieser Entrechtung, kenntlich, schrankenlos und überall. Der von totalitären Regierungen als Entrechtete durch die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, radikale Verarmung, Erniedrigungen geschaffene Auswurf, so der Ausdruck äh, Arends wird tatsächlich zum Abschaum der Menschheit, den niemand haben will, dadurch, dass diese niemand aufnehmen will. Damit ratifizieren oder und ratifizierten die demokratischen Staaten die Zuschreibungen durch die Unrechtsstaaten historisch, die Nationalsozialisten. Wer heute seine Rechte als Staatsbürger verliert, ist darüber hinaus überall ohne Aufnahme und Ankunft, hat in der einen global, aber global nationalstaatlich organisierten Welt nirgendwo eine andere Patria als die Lager. Weil die Völker der Erde sich bereits als ein Menschengeschlecht etabliert haben, konnte der Verlust der Heimat und des politischen Status identisch werden mit der Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt. Das ist Ahrens ironisch unerbittliche Erwiderung auf Kants Idee zum ewigen Frieden. Ich habe das hier zum Teil zitiert und vollständig steht es an der Wand. Für diejenigen, für diejenigen die zu Rechtsausnahmen gemacht werden, die Flüchtlinge de facto Staatenlosen, ist mit Arendt nun keineswegs auf eine andere Zugehörigkeit, ein anderes Recht jenseits des der Staatsbürger durch menschenrechtliche Argumentation zu rekurrieren. Vielmehr zeigt sich an ihnen im Verhältnis von Staatsbürger und Menschenrechten die Aporie der Menschenrechte. Das ist ja der zweite Teil des Titels von Arends Kapitel. Sie die Staatsbürgerrechte keines Landes nirgendwo genießen, haben tatsächlich auch nicht die Rechte aller Menschen, sondern keine. Jenseits der von Anfang an bereits in der französischen Republik mit Volkszugehörigkeit ähm, verquickten Staatsbürgerschaft, zeigt sich, zeigt Arendt, gibt es, kei gibt es tatsächlich keine Zugehörigkeit, die irgendwelche Rechte garantiert. Wenn die Menschenrechte als Fundament der Gesetze des Nationalstaats aufgefasst ins Recht etwa der Französischen Republik und die Gesetze der Staatsbürger umgesetzt wurden, dann mussten die verschiedenen Gesetze der Staatsbürger das unabdingbare Recht des Menschen, das an sich unabhängig von Staatsbürgerschaft konzipiert war, konkretisieren. Umgekehrt aber erscheint derart, so Arendt erscheinen derart die Menschenrechte als eine Art bloßen, zusätzlichen Ausnahmerechts. Jedermann behandelt die Menschenrechte, als stellten sie ein Minimum an Recht für Ausnahmegruppen dar, auf das sich deren Beschützer beriefen. Deren, deren Sprache unterschied sich nach Arends Wahrnehmung oft nur um ein geringes von den Broschüren der Tierschutzvereine. So bösartig das ist, meint das aber etwas Präzises. Der Schutz durch die allgemeinen und unabdingbaren Menschenrechte gilt nicht dem Menschen als Bürger, dessen Schutz durch die Rechte als Staatsbürger bereits gewährleistet ist, sondern er bezieht sich auf den aus Naturwesen reduzierten Menschen, entblößt von allen kulturellen, sprachlichen und politischen Bestimmt- und Bezogenheiten. Außerhalb der Geltung von Recht und Gesetz der Staatsbürger aber, sobald alle anderen gesellschaftlichen und politischen Qualitäten verloren waren, entsprang dem bloßen Menschsein keinerlei Recht mehr, mussten die auf diesen Schutz angewiesen, Angewiesenen erfahren, dass der nackte Mensch schutzlos ist, der Schutz durch die Menschenrechte faktisch ausfällt. Bei Arendt nimmt es sich so aus, als sei das Problem der Menschenrechte, dass sie nicht kodifiziertes Recht von mit Macht ausgestatteten Instanzen ihrer Ausübung und Garantie sind. Arendt hat, kann man sagen, kein Auge für den negativen Zug der Erklärung der Menschenrechte. Als Bezeichnung der Lücke im Gesetz, das ist eine Formulierung von Cornelia Wissmann und des Misstrauens gegenüber den Gesetzen und der Gesetzesförmigkeit als solcher und als Überschreitung des gesetzten Rechts und staatlicher Souveränität. Wenn die Menschenrechte als Vorgabe vor dem Gesetz ins kodifizierte Recht übersetzt wären, dann wären sie als rechtsstaatliche zum einen bloß dort in Geltung, wo und wenn es ihrer als Menschenrechte jenseits der Staatsbürgerrechte nicht bedürfte. Zum anderen wären sie bestenfalls in Geltung, wo und wie sie nicht sie selbst sind. Nicht als universelle, allgemeine Unabdingbare Menschenrechte, sondern als etwas anderes, nämlich als Gesetze, die als solche immer unter Bedingungen stellen, so wäre etwa dem ehemaligen Artikel 16a des Grundgesetzes abzusehen. Während Arendt dem möglichen negativen Bezug auf das durch staatliche Macht gesetzte und ausgeübte Recht als dessen Überschreitung keinen Raum gibt, hat Derrida dagegen das Gesetz der Gastfreundschaft, auf die in den letzten Jahren mit Kanz zum ewigen Frieden häufig hinsichtlich der flüchtend an die Grenzen gelangenden Bezug genommen wird, als das der Überschreitung ausgemacht. Das unbedingte Gesetz, der uneingeschränkten Gastfreundschaft ist Überschreitung der Gesetze der Gastfreundschaft. Und zwar deswegen, weil die, das Gesetz der Gastfreundschaft darauf basiert, dass es einen Herrn über das eigene Haus gibt, der über dieses Haus gebietet, der souverän über sich und sein Haus ist. Insofern muss Gastfreundschaft als Überschreitung dieser Beschränkung gedacht werden. Etwas anders geht Judith Butlers lesende Drehung, mit der sie bei Arendt einen performativen Zug herausstreicht. Statt auf gegebene Rechte setzt sie auf performative contradiction, die über das abgesprochene Recht äh, hinausgreift und damit das vom Gesetz nicht zugestandene Recht, das Recht, was man nicht hat, ausübt. Die Flüchtlinge, die in der Nichtgestalt von Massen an de facto Staatenlosen erscheinen, die weder den Schutz des Staates, dem, dem sie entflohen sind, der sie bedroht, in Anspruch nehmen wollen, noch den Schutz jedes Staates gewährt bekommen, dessen Territorium sie fliehend erreicht haben, erfahren, was nach dem Verlust der Bürgerrechte bleibt, die Ausnahme, der Ausschluss, die nacktheitlosen Lebens, dessen zeitliche und räumliche Wirklichkeit die Lager sind. Es ist die von Arendt herausgestellte böse Paradoxie, die im Begriff der unveräußerbaren Menschenrechte lag, dass nicht nur dieses Recht mit einem Menschen überhaupt rechnete, den es nirgends gab, sondern vielmehr dass dieser Mensch überhaupt umgekehrt gerade in den Flüchtlingen zu erkennen ist, die aller Rechte beraubt wurden, in den Staatenlosen, die die Bezüge zu der von Menschen errichteten Welt und zu allen Bezirken menschlichen Lebens, die das Ergebnis gemeinsamer Arbeit sind, verloren haben, in den Lagerinsassen, die auf ihr nacktes Leben reduziert sind. Der Naturzustand. Ne? In dem es nur Menschenrechte gibt, hat seine präzise Parallele, so Arendt, in dem Zustand der Staatenlosigkeit, in welchem alle anderen Rechte verloren gegangen sind. Indem die in diesen Verwiesenen sich nicht nur als gänzlich schutzlos, sondern auch als Existenzen ohne jeden Belang erfahren. Arendt fragt von der Lage der Rechtlosen her, welche Rechtsverluste sie in einer Situation absoluter Rechtlosigkeit, das heißt unter das willkürliche Polizeireglement, das mit ihnen buchstäblich machen kann, was es will, brachten. Sie kennzeichnet dieses, diese Lage durch den Verlust des Rechts, Rechte zu haben, jenes Recht, das sich in dessen Verlust zeigt. Flüchtlinge werden durch staatliches Agieren, durch Ausstoßung, die einschließt, in eine Lage versetzt, in dem der Weg in die gemeinsame und darum verständliche Welt abgeschnitten ist. Das ist alles Zitat Arendt. Man sie aller Mittel beraubt hat, sich in das Gemeinwesen, sich in das Gemeinsame zu übersetzen und in ihm auszudrücken. Sie werden, so Arendt, aufs nackte Leben reduziert, dass die außergesetzlichen Regime von Polizei und Verwaltung bestimmen und in dem Niemandsland festhalten, dass das Lager realis realisiert. Sie sind stumm, sprachlos und zwar insofern sie aufgrund ihrer bloßen Existenz rechtlose sind. Unabhängig von dem, was sie sagen wollten oder sagen würden, ihre Reden und ihre Leben sind belanglos. Ihre Unbezogenheit zur Welt, so die Formulierung Arends Wirke, so erfahren Sie, als oder wie eine Aufforderung zum Mord, der ohne Belang wäre und sie macht aus, nee, hier, so, hier ist es, ähm, diese Unbezogenheit macht aus, dass auch wo Ihnen eine noch intakte Zivilisation das Leben sichert, Sie politisch gesprochen lebende Leichname sind. Hier wäre, mit Gayatri Spivak gegenzufragen, kann der Unterworfene sprechen? Mit Judith Butler Arendt gegen sich selbst lesend das Ausüben von performative contradiction vorzuschlagen. Ich zitiere es kurz auf Englisch. They, also die Versklavten, die Migranten ohne Staatsbürgerschaft, they have no right, they have no right of free speech under the law, although they are speaking freely. Precisely in order to demand the right to speak freely, they are exercising these rights, which does not mean that they will get them. Arendt aber macht einen anderen Zug und damit komme ich zum annoncierten zweiten Teil. Arendt gibt doch eine der Lage, der durch den Ausschluss staatlich-polizeilich bestimmten genau erwidernde positive Bestimmung eines einzigen Menschenrechts statt aller wenn sich das Recht, Rechte zu haben, als das auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen auf Zugehörigkeit ausnimmt. Den auf ihre mere existence, so heißt es im Englischen, reduzierten, die und deren Sprechen staatliche Regime ausschließend zu belanglosen machen, setzt Arendt als ihr genaues Gegenbild das politische und derart sprachliche Wesen als Poliswesen entgegen, wie sie es in Human Condition, Deutsch, wieder aktiver entfaltet. 1958 und 1960. Arendt fasst dort die Polis nicht nur als Raum der Zugehörigkeit durch Sprache und Erfahrung, sondern vor allem stellt die Polis den Erscheinungsraum, in den auftretend, vortretend und sprechend, als Einzelnes sich exponierend in die Sichtbarkeit tretend, das politische Subjekt selbst zur Welt bringe. Sprechend sich darstellen ist ein Performative, in dem der Sprecher, das ist, das ist gegendert, sich zur Welt bringt, auftretend hervorbringt. Es ist als in Erscheinung treten theatral gedacht, insofern darin hervortreten, Exposition, Schauplatzbildung, der Bezug auf einen Umkreis der Hörenden und Sehenden verschränkt sind. Fragwürdig ist Arends Modell insofern ist die Gegebenheit und die Geschlossenheit der Polis-Gemeinschaft voraussetzt und die Gewissheit der Zugehörigkeit. Mit den Begriffen des Gemeinwesens und der Zugehörigkeit sind deren Konstitutionen, das sind immer Grenzsetzungen und Ausschlüsse, in der Polis natürlich die der Sklaven wie die der Frauen, vergessen oder verdrängt. Ein Denken von Demokratie, erfordert aber, so Derrida, in Politik der Freundschaft unter anderem gegen Aristoteles, die von diesem ausgeschlossene, inhomogene Vielzahl, die unzählbar zu vielen, für Aristoteles zu vielen, zu berücksichtigen. Damit ist Zugehörigkeit fraglich und ist Zugehörigkeit, die auf Beschränkungen oder Grenzsetzungen beruht, zur Disposition gestellt. Die Fragwürdigkeit von Zugehörigkeit zu welcher, zu keiner Gemeinschaft gilt nicht nur der Inanspruchnahme von Volk, Nation, auch Kultur. Vielmehr muss sich mit Derrida Demokratie über alle Gemeinschaften von Gegenwärtigen hinaus auf die zukünftigen, die möglichen kommenden und hinzukommenden richten. Man kann Arends Konzept der quasi theatralen Konstitution des politischen Subjekts auch anders performativer oder eben als performative ausprägen. Ich habe bereits auf Butlers Lektüre Arends gegen diese selbst hingewiesen, die auf eine performative Gegenrede, performative Contradiction setzt, eine performative in Anspruchnahme des Rechts, das man nicht hat, das abgesprochen wird und der nicht zugestandenen Sprecherposition. Jedenfalls wär, aber wäre der szenische Erscheinungsraum flüchtiger, beweglicher, provisorischer, als dies Arendt konzipieren mag. Dies, das Fliehende, das Provisorische des Theaters wahrzunehmen, dazu taugt in besonderer Weise das Auftreten der das Auftreten der Flüchtenden auf der Szene, die die Tagung und der Band, auf die Nikolaus schon hingewiesen hat, Flucht und Szene, den Juliane Vogel und ich herausgegeben haben, äh, zum Gegenstand haben. In den Antiken, also okay. die Tragödien wie zum Beispiel Aeschylus, die Schutzflehenden, die Heketiden, was, das wissen Sie alle, Elfriede Jelinek mit die Schutzbefohlene neu und gegengeschrieben hat, müssen die fliehend Ankommenden, nicht schon zur Gemeinschaft Gehörige, als Fremde, Unlesbare, am Strand Erscheinende, für vorübergehend in den theatralen Raum gelangend, im theatral gewährten Zwischenraum sich selbst exponieren, um sich als Person etablieren und ihre Sache vortragen zu können. Die Verhandlungen, fordern und diese führen, sich in ein Verfahren überführen und als Redesubjekte behaupten, um ihren Anspruch auf Aufnahme zur Geltung zu bringen. Das tun sie äh, allerdings durchaus im Sinne der performativen Widerrede Judith Butlers, wenn sie im Redeagon dem Gebieter über das Territorium gegenüber nicht bereit sind, sich auf die zugewiesenen Redeorte zu verfügen und an denen feststellen zu lassen und wenn sie nicht bereit sind, die Position des Redesouveräns anzuerkennen. Jelinex, die Schutzbefohlenen, macht in ihrer Umschrift von Eichelos kenntlich und reflektiert theatral, dass gegenwärtig die Ankommenden keinen Ort gewinnen, an dem sie sich als Subjekte der Rede vor den Augen und Ohren des politischen Gemeinwesens konturieren und etablieren und verfahrensförmig zur Verhandlung bringen könnten. Die Flüchtenden sind passiviert, der Verhandlungsplatz entzogen, jeder identifizierbare, verantwortliche Adressat fehlt, seien es wie bei Eichelos die Götter, die schaut auf uns, seht, angerufen werden, der Herrscher des Landes, der als Richter über die Lage in die Pflicht genommen wird oder die Blicke der Zuschauer im Theater. Keiner schaut, hm. ja, das, das kommt gleich, keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen tun sie schon. Nichts und niemand nimmt uns auf. Das ist unerhört. Und unerhört bleiben auch wir. Man sagt uns nicht, man... Wir erfahren nichts, wir werden bestellt und nicht abgeholt. Wir müssen erscheinen, wir müssen hier erscheinen und dann dort. Welches Land können, betreten wir? Keins. Betreten stehen wir herum, wir werden wieder weggeschickt. Verwiesen wird auf unbekannte Richtlinien, undurchsichtige Verfahren und an Stellvertreter von Stellvertretern von Stellvertretern, auch eine Formulierung von Jelinek, die auch nicht hören, an irgendjemanden, der Entscheider heißen mag und doch als Entscheidender, wie das Schicksal nichts als die kontingenten Bedingungen undurchsichtiger Verfahren vorstellt. Mit der Abwesenheit eines gültigen, öffentlichen und bekannten Verfahrens gehen in die Schutzbefohlenen die vagierenden Formen eines Sprechens einher, das weder Orts und Personenbindungen eingeht, noch Entscheidungen in die Wege leitet. Und mein Vorschlag wäre, dass damit eine gleichsam theatrale Analyse voll, vollzogen wird, und zwar von der Flüchtlingsnichtankunft, angehalten in einer Zwischenzone, deren Regime sie als ungestalte bestimmen. Hier wird keine Szene des Erscheinens vor Hörenden und Sehenden eingerichtet, und gerahmt, vielmehr sind die vagierend erscheinenden festgehalten in einer unbestimmt sich erstreckenden Randzone des Off, einer Zwischenzone, die keine Vorhersagen hinsichtlich der zu beschreitenden Wege und des Ausgangs des Verfahrens ermöglicht. Ich mache noch einen kleinen historisch-politischen Ausflug mit der Änderung des Paragraphen. 16a des Grundgesetzes ist an die Stelle des individuellen Rechts des Schutzsuchenden auf individuelle Würdigung der Vorgang der Verwaltung getreten, der sein Kriterium aus dem Fluchtweg und seinen Kontingenzen bezieht und aus diesem die Nichtbefassung mit dem jeweiligen individuellen Anspruch, den Entzug des Rechts, den Anspruch vorzubringen, begründet. Das hat Eva Horn 2002 akzentuiert und das geschah durch die Flughafenregelung, Sie erinnern sich vielleicht noch, die Drittstaatenregelung immer noch gültig, die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten, also Dublin 2 II und 3. Dadurch verlagert sich das Verfahren vom Rechtsweg auf die polizeilichen Maßnahmen, die gegen illegale Einreisende ergriffen werden können. Die Flüchtlinge sind als Menschen, die nicht mehr oder noch nicht unter einem Rechtsschutz stehen, in einer Grauzone des Rechts gelandet. Charlton Payne habe ich ja auch zitiert. Zum einen Ausnahmezonen als off im Innern, Aufnahme, Ausreisezentren, Abschiebegewahrsam. Zum anderen an die topografischen Ränder verlegt. 1993 an die Oder, seit sehr vielen Jahren weit vor dem ominösen 2015 auf dem Mittelmeer unter zunehmender, zunehmend ausschließlicher Preisgabe der Schutzsuchenden an die Gewalt der libyschen Küstenwache, inzwischen auch in der Sahelzone und so weiter. In Kooperation von neuen Gesetzen, geänderten Verwaltungsvorschriften und Handeln können jederzeit der jeweilige rechtliche Status und dessen Konsequenzen mit undurchsichtiger Reichweite geändert werden. Ich erinnere, die, Zahl, die die zahlenmäßige Zunahme des nur subsidiären Schutzes mit allen seinen Konsequenzen, ähm, die man nochmal nachlesen kann. Die Regime von polizeilichen und administrativen Verordnungen und Verfügungen von Verwaltungen wie dem Lageso, Sie haben es hier nochmal, haben die Funktion im indefiniten, aber definierenden, festlegenden Zwischenraum Zonen mit eigener, aber unbestimmter Extension festzuhalten. In diesen Zonen sind Geschichten und Überzeugungen belanglos. Irgendwer sagt in die Schutzbefohlenen, ich zitiere, Aussehen und Herkunfts egal, Zukunft zwecklos, Vergangenheit verfallen. Ende des Zitats. Bei all den staatlichen Maßnahmen handelt es sich um Performative der Staatsgewalt die Flüchtlinge als Illegale schaffen, deren staatliche und überstaatliche Regime sie aus dem Recht der Staatsbürger ausschließen und als Ausgeschlossene auf ungewisse Zeit festhalten, eine Grauzone erzeugen, die in Zonen der ausschließenden Dehnung streut und die ausgedehnt wird. Wir sind gekommen, doch wir sind gar nicht da, sagen irgendwelche am Ende von die Schutzbefohlenen von Jelinek. Das ist die Rede, der den Grenz- und Flüchtlingsregimen unterstellten, mag man zuschreiben. Demgegenüber dem kann das Projekt weder das politische noch das, The noch das des Theaters oder das theatrale ähm, nun nicht darin bestehen, die in die von staatlichen Regimen geschaffenen Rand- und Ausnahmezonen die Offs verbanden, einfach, einfach revidierend repräsentational in eine homogene, in sich geschlossene Darstellung einzuschließen. Denn diese gäbe es nur ihrerseits durch Homogenisierungen, durch je wieder zu wiederholende Operationen der Ausschlüsse und Integrationen. Der szenische Erscheinungsraum, in dem Aren zufolge politische Subjekte auftretend sich figurieren, kons konstituieren sollten, ist nicht nur entzogen, sodass er irgendwie andere einbeziehend wiederherzustellen wäre. Vielmehr ist, das will ich jetzt auch unterstreichen, das Provisorische der Szene, die nie sie selbst ist zu konzipieren und theatral auszuspielen. Das wird das nächste Mal dann, das, darüber habe ich geschrieben in meinem Beitrag für Flucht und Szene, und das wird das nächste Mal Juliane Vogel ansprechen. Die Szene ist durch das Zelt, das sie war, das heute als die Ikonografie des Offs der Flüchtenden kenntlich ist, als provisorische und instabile bezeichnet. Auf der nicht erneut gerahmt begrenzten Szene ist keine Figuration der am Rande auftauchenden ungewissen Gestalten möglich. Und auf diese, das wäre die andere Seite, wird das Theater auch nicht verpflichten. Das ist für mich entscheidend, denn nicht ist bloß Ah, das ist er nicht. Den fliehend Deplazierten der souveräne Auftritt im Erscheinungsraum versagt, sondern dieses Modell selbst ist verfehlt, ist unhaltbar. Um es krass zu sagen, niemand von uns ist als bestimmtes, mit Gewissheit konturiertes Subjekt souverän selbst gegeben. Die theatrale performative Aufgabe ist die Subvertierung von vermeintlich grenzsetzend mit sich identische Selbstgegenwärtigkeit erlangenden Figuren. Und zwar, um der Nichtidentität gerecht zu werden. Und um das nochmal zu, zu unterstreichen, die Nicht-Identität unser aller und jeder. Das ist die andere Seite eines einer performativen Widerrede, die in Anspruch nimmt, was nicht als Recht und Position zugestanden ist, in der Rede ohne Gewissheit, ohne zugestandene Macht, Lücken öffnet und mobilisierend manifestiert. Wie anfangs zitiert, nimmt Agamben umwerdend gerade den, der kein etabliertes politisches Subjekt wäre, dem Zugehörigkeit in einem politischen Gemeinwesen abgesprochen ist, den Flüchtling zum Paradigma als die, als ich zitiere nochmal, die einzige Kategorie, die uns heute Einsicht in die Formen und Grenzen einer künftigen politischen Gemeinschaft gewährt. Derrida hat die verschiedenen Aussetzungen der Gewissheiten der Zugehörigkeit oder aber keiner Zugehörigkeit zu einer, zu keinem Gemeinwesen erkundet. Dazu gehört, ein wichtiges Zitat, wir gehören der Zeit dieser Umwälzung an die nichts ist als eine ungeheure Erschütterung der Struktur oder Erfahrung der Angehörigkeit und Zugehörigkeit selbst, also des eigenen, der miteinander geteilten Eigenschaften der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Diese Erschütterung stößt also nicht uns irgendwie von außen durch die Fremden zu, sondern wir sind Teil dieser Erschütterung, sie geht durch uns hindurch. Das geht überein mit der Anforderung, die ich schon wiederholt jetzt angesprochen habt der Anforderung einer Delimitierung der Demokratie. Demokratie, die nicht und zwar schon sehr lange nicht mehr auf internen Gliederungen, Ausschlüssen und Hierarchien beruht, kann sich nicht auf in der Vergangenheit gegründete oder gegenwärtig vermeintlich gegebene Zugehörigkeiten begrenzen, auf diese Limitierungen zurückziehen. Sie ist durch die Vielzahl entgrenzt, die der Unüberschaubar nicht beschränkt vielen das sind mit Formulierungen von Nancy unfassbare, sich vervielfältigende, fluktuierende Mengen von jeweiligen, vorübergehenden Bevölkerungen, Sprachen, Gruppen, einzelnen Körpern. Und diese Delimitierung ist über alle gegenwärtigen, aber vorübergehend oder auch neu sich verbindenden hinaus auch auf die ungewiss zukünftigen gerichtet, in welcher Zahl und auf welche Weise sie auch ankommen. Nochmal ein Zitat von Derrida, kein numerus clausus für die Hinzukommenden, sie kämen vielleicht eines Tages in welcher Zahl auch immer. Das ist die Forderung an die Demokratie, der Delimitierung der Demokratie, die Delimitierung von Zugehörigkeiten und Gemeinschaften an ungewisse zukünftige, die unabsehbar vielleicht hinzukommenden. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Bettine Menke. Während ah. sich die Präsentation noch
1: schließt. Genau.
2: Ich kriege das jetzt gerade.
1: Also, ja, okay, doch. wieder raus. Ja. Jetzt sollte es in Ordnung sein. Super.
2: Ja, jetzt ist es weg. Okay. Also nochmal vielen, vielen Boah. Dank. Selim holt gerade alle, alle Zuschauerinnen wieder rein in den Raum. Ich klatsche trotzdem mal in den, in den leeren Zoom-Raum. Vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen ex extrem, wirklich extrem dichten ähm, Vortrag, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Sachen anspricht, die nicht nur die wir sozusagen angekratzt haben in den letzten in den letzten ähm, Vorträgen, die wir hatten und in den Diskussionen, sondern der gibt uns jetzt nochmal wahnsinnig viele neue, neue Fragen auf. Er schließt in gewisser Weise finde ich total gut an an unsere Diskussion, die wir vor zwei Wochen hatten äh, mit Christine Abt. Da ging es nämlich auch um eine Form von Nichtidentität und Nichtzugehörigkeit zugehörigkeit äh, mit dem antiken Vieltour der Polypragmosyne der Platon zufolge deswegen gefährlich ist, weil er eben nicht mit sich identisch ist und, mhm. äh, und nicht eindeutig zugehörig ist. Mhm. Ähm, genau, jetzt führen Sie uns aber natürlich in, 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 äh, in einen ganz politisch brisanten Kontext der Nicht-Zugehörigkeit und der Nicht-Identität, nämlich der Figur des Flüchtlings. Ähm, ich würde gerne an dieser Stelle nochmal äh, zurückkommen auf das, was Sie, äh, was Sie schon in dem Blick auf Ihren Flucht- und Zähneband deutlich in Zusammenhang ähm, also diese, wirklich die Bestimmung, die sie machen, der, der Szene als Transitraum ähm, und als, als Zwischenraum, also der theatrale Zeitraum als Ort des Rastplatzes, äh, der Fliehenden und des Bedingten hier ähm, Und das finde ich, find ich deswegen so wichtig, weil an anderer Stelle sagen Sie in Ihrem Beitrag in Flucht und Szene, dass äh, Flucht sozusagen das Modell des Auftretens und des Eintretens in Sichtbarkeit und in die szenische Darstellung wird. Ähm, wo dann sozusagen der theatrale Raum kurzzeitig Asyl, Asyl gewährt, in diesem nicht definierten Raum. Und das finde ich nicht nur sozusagen eine, eine politisch eine total wichtige Bestimmung, sondern sie hilft uns auch, würde ich sagen, mit einem gewissen Problem umzugehen, was es, Sie haben Friede Jelinek schon angesprochen, in Inszenierungen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wo es also geht um den Eintritt von Geflüchteten, von Flüchtenden in die Sichtbarkeit der Szene, auf der Bühne nämlich. Und die wie ich sagen würde, genau dann zum Problem wird, wenn diese Geflüchteten auf der Bühne sozusagen identitär als Humankapital ausgestellt werden und sozusagen als, als Schauwert äh, verwertet werden. Und das ein Beispiel, ist, ist dafür nur Nikolaus Stehmann Inszenierung ähm, von Jelinek's Schutzbefohlenen, von tollen Text Schutzbefohlenen äh, 2014, anderes, äh, Beispiel ist zum Beispiel Julian Hetzels Arbeit All Inclusive auf dem Impulse Festival 2019, was auch heftig diskutiert worden ist. Das ist jetzt erstmal egal. Was ich wichtig finde, ist sozusagen, es wird dann zum Problem, wenn Geflüchtete sozusagen gecastet werden, um auf der Bühne diese Identität der Geflüchteten einzunehmen. Jetzt, wie, wie lässt sich mit, mit dem von, von Ihnen Geschilderten, und ich finde, das lässt sich sehr gut, damit denken, die politische vielleicht die politische rolle oder die politische aufgabe des theaters als sozusagen szene und sie haben es jetzt am schluss noch mal gesagt nämlich ähm, sagen eben das problem des szenischen erscheinungsraums äh, wo es ja eben nicht einfach nur darum gehen kann äh, diejenigen die sich sonst äh, denen die stimme sonst verwehrt wird in, in erscheinung zu bringen ähm, also wie lässt sich jetzt mit ähm, wie lässt sich jetzt daran anschließend äh, diese politische Rolle des, des, des Erscheinens in Bezug auf Repräsentierbarkeit und diese Demokratie der Hinzukommenden, die Sie so toll ähm, uns darlegen, äh, vielleicht ent, entwerfen. Und welche Rolle hat dann diese Nichtzugehörigkeit da?
1: Ja. Ah ja. <lacht> ja, erstens mal, also Sie haben völlig recht, also dass, dass es mir da am Schluss um ganz entscheidende Akzentuierungen ging, die eben. Äh, ähm, genau nicht ähm, äh, ähm, damit argumentieren, dass es irgendwie restituiert werden soll, was bisher keine Stimme bekam. Also die entscheidende Drehung, die mir sehr wichtig ist, ist irgendwie noch, wirklich noch mal klarzumachen, dass, ähm, dass diese Vorstellung äh, vom Auftretenden äh, sich zur Erscheinung und damit äh, eben äh, äh, sich zur Erscheinung bringen, und um damit eben selbst zu konstituieren, dass das ein Modell ist, das nicht nur für die Flüchtlinge nicht geeignet ist. Also es ist nicht nur so, dass man sagen kann, ach, die Flüchtlinge haben ja keinen Raum, deswegen können die das nicht, sondern es ist ein an sich falsches Modell. Ja, Niemand von uns, konstituiert sich in dieser Art und Weise. Und wenn man, also das könnte man jetzt auch mal in einer anderen Art, und also wir werden nie zu souveränen Subjekten, äh, das mögen wir uns äh, einbilden. Und man kann natürlich auch sagen, in bestimmten Konstellationen, durch bestimmte Rahmungen, die Zuschreibung und Zubilligung von bestimmten äh, Redepositionen, die durch Instanzen, Konventionen, Institutionen geschützt und gestärkt werden, die mögen mir diese Illusion erlauben. Das macht aber erst und es recht klar, dass das nicht einfach aus diesem Geburtsakt stammt, wie in ähm, Hannah Arendt beschreibt. Also wenn ich in irgendwelchen <lacht> hinausgedrängten Teilen steht das eben auch nochmal genau so. Und das kann. bin froh, das jetzt auch nochmal sagen zu können. Es, gerade dass ähm, der theatrale Zug an diesem ähm, Vortreten, Auftreten sich zur Erscheinung bringen, macht ja klar, dass, ähm, dass das nicht bedingungslos ist. Was aber natürlich zu dem souveränen Modell gehören würde. Ja, das kann man natürlich auch mit den, äh, könnte man mit den ganzen alten Stücken auch machen, in denen ein Souverän sich zur Geltung prägt, bringt also das heißt also das ist das, wie ich ganz am anfang also im vorgriff gesagt habe ist ein falsches ideal und das ist nicht nur etwas was die flüchtlinge nicht können sondern das ist auch für alle anderen wesen die die sprechen ein verfehltes modell das wäre für mich ein sehr sehr wichtiger punkt das macht eben auch nochmal klar, es geht also jetzt nicht nur darum zu sagen, ähm, ach, die Flüchtlinge, die sollen jetzt weiter nicht identitär bleiben, was sie ja eh schon sind, und die anderen äh, haben die starken Sprecherpositionen, sondern das heißt, und das würde ich eben in Bezug auf die, äh, auf die Positionen des Sprechens, äh, auf, die, auf die Arten von Redeakten, auf, äh, auf die Szene, in der das möglich ist, ähm, sagen. Denn ähm, dieser Zusammenhang ist ja, das ist ja der Vorteil von dem Modell von Arendt, ähm, äh, entscheidend. Also das, äh, 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 es kommt darauf an, genau, also... Ähm, äh, dieser äh, also dieses ich sage jetzt noch mal so krass falsche Ideal, äh, dass sich äh, sprechen zur äh, Welt bringens äh, abzulösen und ähm, äh, und ich würde auch sagen insofern auch das Theater in seinen Möglichkeiten, nämlich als provisorischer Raum, als transitorischer Raum, als Raum, wo diejenigen, die sprechen, nicht sie selbst sind ähm, und äh, und sich äh, äh, auch durchaus Verflüchtigen äh, im Geschehen, also kann man ja viel sagen, und Sie wissen das bestimmt alle auch <lacht> sehr gut, haben wir alle viele Erfahrungen mitgemacht, wo man genau das zur Geltung bringt. Und das wäre ein, ein, ein Gegenzug gegen die Art und Weise, also ein anderer Gegenzug eben gegen die die ähm, das Konzept von äh, von Hannah Arendt. Und eben nochmal der, der Punkt, dass es, äh, 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 darum, darum ging es ja die ganze Zeit, dass wir eben von diesen äh, in eine sehr spezifische Lage der Rechtlosigkeit gebrachten her uns in die Lage versetzen, das wäre im Grunde unsere Aufgabe und äh, sowohl wenn wir schreiben, wie wenn wir Theater spielen oder wenn wir inszenieren, uns in die Lage zu versetzen, genau äh, die Bezogenheit auf, äh, auf uns, auf die Gemeinschaften, in denen, äh, aus denen diese, diese äh, Ausschlüsse stattfinden und so weiter zu äh, genau mit zum Gegenstand zu machen. Und das, und das wäre eben mein Punkt, den ich so kurz ähm, und ich hoffe aber doch äh, auch noch deutlich genug eben mit diesem Punkt, das ist niemand von uns und es geht tatsächlich um die Nicht-Identität, also nicht der Flüchtlinge, sondern von allen, je, ne, aller, unser aller und jeder, um nochmal auch die... Ähm, weiblichen Menschen äh, zu, äh, einzuschließen. Also insofern ähm, ging es mir hier am Schluss tatsächlich äh, und da, also ich ganz ehrlich, ich höre jetzt hier mal auf, denn ich könnte mir vorstellen, dass es noch viele weitere Fragen in der Richtung gibt. Ging es mir wirklich ähm, äh, hier vor allen Dingen darum, ähm, ähm, die Vorbehalte und die Gesichtspunkte ähm, gegen falsche, verein, vereinfachende äh, äh, Umsetzungen dessen, was äh, eben äh, äh, dann vom Theater her mit dieser spezifischen Lage der, äh, der Rechtlosen und Belanglosen gemacht werden könnte, um die dagegen eben auch Vorbehalte äh, und, ähm, zu äußern und eben auch die, die Hinsichten, in denen, ähm, ich glaube, dass eine ganze Reihe von, ähm, von Vorgehensweisen auch verkürzend sind und, und das im gewissen Sinne auch immer fatal. <lacht> ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich ich äh, habe es eben nicht gesagt, Wir, der Raum ist jetzt offen für, äh, für Fragen. Bei mir ist neulich die kleine blaue Hand verschwunden, mit der man sich melden kann. Ähm, falls Sie und ihr sie nicht findet, dann nehmt, was äh, ihr oder sie finden könnt, äh, Thumbs up oder was auch immer, um, um äh, euch bemerkbar zu machen. Ansonsten ist der Chat offen, auf jeden Fall. Ja, genau, ähm, genau äh, Nikolaus.
0: Ähm, ja, Bettina, vielen herzlichen Dank für diesen ähm, wirklich... Äh, tollen und wichtigen Vortrag, der ja eigentlich unmittelbar auch anknüpft an deinen Beitrag in dem Flucht- und Szeneband, weil du auf eine Weise ja an der Stelle äh, fortfährst, wo der Beitrag äh, dort endet äh, und im Grunde, glaube ich, noch mal für mich eine Sache deutlicher gemacht hast, wo ich dich auch gleich noch mal bitten würde, es vielleicht noch etwas weiter aufeinander zu beziehen, nämlich wie eng sich eigentlich dieser, ähm, wenn man so will, Theaterursprung, der ja zugleich auch eigentlich ein Sprachursprung ist, ähm, über den äh, Benjamin und äh, Rang äh, gleichermaßen mit ihren etiologischen ähm, sozusagen Herkunftserzählungen spekulieren, wie eng der sich eigentlich verknüpfen lässt äh, mit der Frage, die du heute äh, ähm, en passant erwähnt hast, nämlich dem Recht, Rechte zu haben. Ähm, und meine Frage wäre, ob man das nicht eigentlich ähm, genau so formulieren müsste, dass dieser Moment, der da als Theater beschrieben wird, ähm, im Unterschied zu dem zirkulären Moment des Zirkus, der im Voraus geht, also der Moment, der sozusagen mit dieser Zessur, mit dieser, wie du sagst, Schneidung oder Scheidung beginnt, und gleichzeitig immer schon begonnen hat, natürlich. Also es ist ja in gewisser Hinsicht sozusagen die, die Erzählung der Möglichkeit des Sprechens überhaupt, in gewisser Hinsicht, oder der Sprache überhaupt. Inwieweit dieser Moment, mit dem man also auch so eine Art von Theater überhaupt fassen kann, nicht genau etwas mit dem zu tun hat, was Hannah Arendt formuliert, ich glaube aber selber eigentlich nur andenkt, ohne es wirklich auszuführen, nämlich das Recht, Rechte zu haben, was auch immer heißt, ähm, in gewisser Hinsicht mit dem Recht, Rechte zu haben, sofort auch das Erlischen, das, das, das quasi notwendige, sofortige Umstoßen, das permanente Revolutionieren dieser Rechte mitzudenken. Also, dass das Recht, Rechte zu haben, eigentlich nur heißen kann, Rechte nicht dauerhaft zu haben, sondern sie permanent wieder neu sozusagen auf den oder diejenigen hin so quasi zu revidieren, die diese Rechte noch nicht haben. Also so, dass mhm. dieses Recht eine Art Werner ähm, Hamacher hat es im Grunde als eine Art von Vorrecht, ähm, auch im Grunde in seiner ähm, Theorie der Versprechensstruktur oder der Sprache als äh, Versprechen eines Versprechens gelesen und ähm, mich würde interessieren, ob du das auch von dem aus, wie du das ähm, gelesen hast und denkst und ähm, ob du es von daher eigentlich auf eine ähnliche Weise aufeinander beziehen könntest, dass man eigentlich sagen kann, dass mit dem, was du über den Theaterursprung ausgeführt hast, äh, quasi die Voraussetzung für ein Denken, wie das von Hannah Arends äh, das Rechtsrechte zu haben, beschrieben ist und dass man umgekehrt aber auch sagen müsste, dass überall dort, wo eben äh, in diesem Sinne das Theater nicht gedacht wird, eigentlich auch keine Demokratie mehr denkbar ist. <lacht> ja,
1: ja, nee, also ähm, das eine ist äh, zunächst mal ähm, der, Rückgriff noch mal auf diese Rede von ähm, äh, vom Recht rechte zu haben. Und ähm, äh, ich äh, muss äh, gestehen, dass mir das eigentlich auch erst zunehmend klarer geworden ist. Also im 2019 gab es ja in äh, bei der Ruhrtriennale Triennale einen äh, auch ein Symposium, also zur äh, zur Theater und Repräsentation und der Krise der Repräsentation, glaube ich, äh, und äh, da habe ich das ähm, so ähnlich, aber eben nicht so <lacht> auch vorgetragen. Und da ist, ist ähm, äh, natürlich ganz zu recht äh, auch der Einwand gekommen. Also wenn man, äh, äh, wenn es auf der einen Seite äh, sehr angebracht ist und notwendig ist, die 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 uner, also unerbittlichen Unerbittlichkeit ähm, der, ähm, äh, der der Ausschlussmechanismen darzustellen, zu denen eben tatsächlich das Stummsein gehört. Also weil die Rede, das ist ja der entscheidende Punkt, es geht ja nicht darum, dass man irgendwas sagt, das wird, glaube ich, dann gibt es auch noch irgendwelche Formulierungen, aber da, das ist sehr kurz auch bei Hannah Arendt, ähm, dass man irgendwas sagt, ähm, sondern dass niemand es hört, dass es völlig irrelevant ist. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Es ist völlig irrelevant, es fällt ins Leere, es ist belanglos. Und da verknüpfen sich dann eben Reden und Leben. Ähm also, ich glaube, dass es auf der einen Seite völlig, es äh, also sehr wichtig ist, diese, die, die, äh, die, äh, die genau dieses ähm, auch so zuzuspitzen äh, und damit eben, äh, glaube ich, auch einen Zug dessen, was, ähm, wo man jetzt äh, äh, ähm, was eben ähm, noch ein, eben ein anderer Zug ist als der der Schutzlosigkeit. Das eine ist Schutzlosigkeit. Das andere ist eben dieses spezif diese spezifische ähm, Reduktion, die vorgenommen wird, äh, unerbittlich zu beschreiben. Und ich glaube, in, in dem 2019 habe ich das viel zu stark gemacht. Und im Grunde die andere Seite, die ich mir, also warum ich, der Hintergrund dafür ist, dass ich jetzt hier auch nochmal Juliet Butler reingeschrieben habe, das ist aus einem Büchlein, wirklich ein kleines Büchlein, wo sie mir im Gespräch mit Gayatri Spiebak ist, who sings the nation state, wo sie das ganz explizit eben auf bezieht, also dass man, also es sehr evident ist, das haben ja 2019 auch einige Leute ganz höflich entgegengehalten, natürlich gibt es etwas, gibt es ein Sprechen, auch der Lagerinsassen, selbst im Konzentrationslager oder in Gurs, wo Arendt und Benjamin gesessen haben, natürlich gibt es das, das kann man natürlich sagen, ähm, es ist trotzdem ein belangloses Sprechen, ähm, weil es natürlich außerhalb dieses Raums da ausgeschlossen keine Rolle spielt. Ich glaube, das stimmt aber auch, auch in Gurs gar nicht. Wenn die da Lesungen und Philosophiekurse organisiert haben, dann haben die was getan, indem sie da gesprochen haben und haben was erzeugt. Also ich glaube, dieser Punkt, also dass man, äh, dass man also äh, wirklich sieht, äh, dass es einen Moment der Lücke gibt oder eines Risses, eines Zwischenraums. Äh, äh, auch dort, wo genau die Rechte nicht zugestanden sind und auch die Rechte Rechte zu haben nicht oder das Recht Rechte zu haben nicht zugestanden ist, ähm, ähm, äh, das, ähm, äh, äh, das das scheint mir wirklich ein wichtiger Punkt zu sein und also auch mit der Rede, äh, die du jetzt noch noch mal von Hamacher angebracht hast. Äh, des Versprechens ist ja auch genau das mit im Raum. Also genau dieses Moment der Lücke, der kleinen Differenz, also also die zu der nicht gehört, dass äh, dass man jetzt irgendwie dem Sprechen performative macht in dem Sinne zuschreibt, dass man sagt und, und dann schafft man alles und alles ist nach anders. Das ist nicht der Punkt. Man schafft die Lücke, man schafft den Zwischenraum und man also es ist eine Verschiebung, die tatsächlich äh, 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 das entscheidende Moment ist und ähm, so das ist, scheint mir eine Weise das stimme ich dir völlig zu also das äh, 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 eine Weise zu sein in der man dieses Recht Rechte zu haben lesen kann zu der aber eben auf der anderen Seite äh, dann wiederum äh, ein, eine gewisse Weise von äh, Arendt äh, als entgegensteht Nämlich das zu fundamentieren, würde ich fast sagen. Und eben in dieser Vorstellung der Polis, jetzt kann man natürlich sagen, aber da das Modell, was sie hier, was sie da schreibt, ja auch nicht einfach ein Fundament ist, sondern wieder ein Geschehen. Das ist ja wieder Verbformen, das ist ja immer so wichtig, sondern also eben Vortreten sich exponieren und so weiter. Also ist man da, glaube ich, an so einer Stelle, wo man ähm, äh, unterschiedliche Züge gegeneinander halten muss. Und ähm, ja, mh, ja, ich höre auf. Ich glaube, ich habe genug geredet.
2: Es gibt noch eine Frage von Judith
3: Pieper. Äh, genau, ich wollte mich auch nochmal bedanken für den tollen Vortrag. Ich weiß, bin ich verständlich. Okay. Ich hatte noch eine sprachliche Frage und zwar ist mir aufgefallen in der Ankündigung, dass Sie Flüchtling in Anführungsstriche gesetzt haben und mich würden die Hintergründe interessieren, weil ja auch im Diskurs, wie Julia Schades auch angewandt hat, es auch Begriffe gibt wie Flüchtende oder Geflüchtete, die ja meines Erachtens auch den Vorteil haben, nochmal eine Unterscheidung aufzumachen zwischen Personen, die sich gerade auf der Flucht befinden oder Personen, die irgendwo angekommen sind oder auch vermeintlich angekommen. Dann gibt es noch Argumente wie dass dieses Suffix, dieser Suffix in ähm, Menschen versachlicht und zu Objekten degradieren kann und den Einwand, dass es nicht wirklich eine weibliche Form des Flüchtlings gibt. Ähm, deshalb also Ich wollte fragen, ob die Überlegungen äh, in die Richtung gingen oder ob es ganz andere Gründe dafür gab?
1: Also ich habe den Flüchtling in Anführungszeichen gesetzt. Erstens mal, weil es ähm, der Begriff ist, den Agamben und Arendt gebrauchen. Erstens. Zweitens, weil es ja tatsächlich um Praktiken, um Inst Institutionen und so weiter geht, die genau das machen. Es geht, also das, ich habe ich habe mal in einem Text dann lau, also auf, auf Hinweis der Herausgeberinnen die also, äh, dauernd ähm, äh, also an zwei Stellen mindestens die Fußnote gehabt. Ähm, Flüchtlinge sind nicht etwas, was, was es gibt, sondern die werden gemacht. Und darum geht es mir. Es geht genau um die Mechanismen und das sind die Mechanismen, äh, die, ähm, die ahren Sie jetzt zunächst mal vor allen Dingen als Sie des Nationalstaates. Ähm, analysiert hat, von denen ich nicht sehe, dass sie sich gelöst haben. Im Gegenteil, also ähm, äh, ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, werden bei Lager sehr konkrete Bilder im Kopf haben. Sehr konkrete Geschehnisse, auch sehr konkrete Reden von Leuten, die dort unter unsäglichen Bedingungen festgehalten werden. Ähm, also das ist für mich, für, für mich der erstmal ein entscheidender Punkt. Also es ist ja, eine, äh, 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 es geht tatsächlich um um, äh, um ein Sprechen, das zum Objekt macht und das etwas eine spezifische Lage definiert. Was natürlich nicht nur ein Sprechen, sondern auch andere Operationen, Racial Profiling äh, äh, in äh, Aufnahmelager, die in Brandenburg auf dem Dorf sitzen, so dass niemand dort ist. Mauer drumherum und verbringen und so weiter. Ja, Also es gibt, also das sind alles, deswegen habe ich das nochmal auch gesagt, das sind performative und zu denen gehört eine Riesenlatte, die man im Detail beschreiben könnte von von Handlungen, sprechenden Handlungen und anderen Handlungen, die genau das tun, die etwas Bestimmtes produzieren und und und. das ist der zweite Punkt. Mir ging es ja schon auch nochmal darum, das insofern auch nochmal abzulösen, davon, ich benutze auch an vielen Stellen die Rede, Fliehende, Flüchtende und so weiter. Was ich nicht so gerne benutze, ist das Wort Geflüchtete. Ich weiß, dass es diese Debatte gab und da wurde ich eben, ich wurde gefragt, warum sagen Sie nicht das? Und dann, nee, das ist unzutreffend, weil es mir also genau darum geht und ich glaube schon, dass ich das genau, also das ist so, äh, unabweisbar ist, dass ähm, äh, die äh, Regime, von denen ich spreche, solche sind, die diesen äh, eigentümlichen Zus äh, Zwischenzustand auf Dauer stellen oder sehr ausdehnen. Ja? Also das, das kann man im Detail, ich habe jetzt immer nur so bestimmte Stichworte aufgerufen, Ja, wenn man die mit subsidiären Schutz an, äh, versehenen anschaut, dann verlängert das für die den die Situation äh, des dazwischenhängens ähm, äh, äh, fast unabsehbar. Also das, äh, also das scheint eine, äh, also das scheint eine performative Strategie zu sein, von der ich eben sagen würde: Es ist auf der einen Seite natürlich einfach staatliches Handeln, aber es erzeugt auch ganz bestimmte, ähm, ähm, äh, es erzeugt auch die Objekte, an denen diese Handlungen vorgenommen werden, das sind Flüchtlinge. Und ähm, äh, das wäre eben für mich der andere Punkt. Also deswegen auch nochmal äh, der Gesichtspunkt, den man auch nochmal viel weiter äh, vor, ähm, ausformulieren könnte. Ähm, an welcher Stelle ist dann überhaupt der Übergang von sich auf der Flucht, in der Fluchtbewegung befinden, zur Ankunft? Deswegen sage ich auch immer Ankommende. Das wird natürlich auch... Das könnte, könnte ich jetzt auch noch mal zu Julia Schade rückwärts sagen, mit natürlich dann auch in Bezug auf diejenigen, die auf die Bühne gelangen, genauer gesagt, die bleiben auch immer ankommend. Deswegen äh, kann man eben genau dieses äh, Provisorium da auch so gut äh, reflektieren, theatral reflektieren. Ähm, also ähm, äh, das traditionelle Modell ist eine völlig klare Geschichte. Das traditionelle Modell wäre, irgendwann werden die mal zu Staatsbürgern des Landes, in das sie gelangt sind. Und da kann man jetzt ja, und deswegen habe ich diese Stelle, obwohl das alles viel zu lang war, <lacht> dann auch nochmal drin gelassen, muss man ja natürlich sagen, dass es damit ja nicht erledigt ist. Obwohl jetzt die AfD sich dazu durchgerungen hat, die Feststellung zu machen, die ja sowieso dem Grundgesetz entspricht, dass das deutsche Staatsvolk aus den Staatsbürgern besteht, ist die Diskussion eine andere. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. An wie vielen Stellen treffen wir genau auf, diese, auf dieses Moment, dass, dass Leute, die ewig und immer, schon auch von ihrer Geburt her, schon... Staatsbürger sind, trotzdem keine sind. Also die, also so dass ich mich immer wieder, immer wenn man sich jetzt versucht zu fragen, ja und wo ist denn jetzt dieser Prozess zu Ende? Ja, da stößt man wieder auf die auf die nächste Verschiebung, die eben keine heilvolle ist, die nicht eine Differenz erzeugt, sondern die eben äh, die äh, äh, genau, also die Zuschreibungen des Anderen, des Andersseins das Nicht-Dazugehörigen äh, verlängern, noch einmal wieder befestigen. Also insofern, also ich, ähm, doch, ich denke darüber nach.
3: Das wollte ich auch nicht in Frage stellen.
1: Nein, ich wollte ich nur sagen, also ich habe es jetzt einfach nur mal gesagt, was ich auch darüber nachdenke, ich sage ja nicht nur ja.
2: Verena, Verena Mund, du hast dich gemeldet.
4: Ja, also vielen Dank für den total, total anregenden tollen Vortrag. Ich schließe an, was Sie gerade gesagt haben, weil ich mich frage, ob es nicht vielleicht sogar hilfreicher wäre, von dem, von dem Begriff der kommen und überhaupt wegzukommen und den also die Perspektive und auch von der von der Grenze mit der ausgeschlossen wird, ähm, äh, als Staatsgrenze vorwiegend zu argumentieren, weil es gibt ja Leute, die, also in Deutschland ist es vielleicht schwieriger, aber gibt es das auch, aber äh, es gibt in Frankreich den Begriff der Sans-Papier, es gibt in den USA Leute, die seit zwei Generationen ohne Papiere und ohne Anerkennung dort arbeiten, aber nichtsdestotrotz äh, normal, in Anführungszeichen, normal insofern integriert sind, als sie ähm, arbeiten, äh, Sozialversicherungen zahlen und ähm, äh, äh, also sozusagen, wo man auch fragen kann, äh, also A, äh, muss man nicht eigentlich weg von der Staatsgrenze, gerade wenn man sagt, der Staat oder das Territorium ist, ähm, äh, insbesondere wenn man sozusagen äh, staatspolitisch oder äh, äh, staatsrechtlich äh, äh, denkt, dass man das im Blick hat und ob man nicht eher auf Orte guckt, die vergleichbare Probleme haben. Und ich, ich sage es ganz offen, ich untersuche die Theke, die Bartheke mhm. und die ist für mich ein Ort, der A sehr gut beschreibt, das Recht, Rechte zu haben, wenn man daran Platz nehmen darf, neben anderen, wie alle anderen auch, der eine laterale Ordnung hat und der auch in der, im politischen Protest immer wieder genutzt worden ist. Also sei es in den Bürgerrechtsbewegungen in den 60er Jahren in den USA oder sei es auch dann sozusagen in Anlehnung daran, die Frauen, die auch nicht nur in weißen Bars ausgeschlossen waren. Äh, sich dann irgendwie Anfang der 70er-Jahre das Recht erstritten haben, ähm, zumindest immer wieder vor Gericht gehen zu können gegen <lacht> die Barbesitzer, wenn sie dort nicht bedient werden. Das heißt, das sind ja sozusagen, ähm, wenn man von das jetzt anguckt, ähm, äh, dann könnte man sagen, ist es nicht vielleicht überhaupt ein Fehler, auf das Territorium im Sinne von Staatsgrund ähm, äh, als Ausgangspunkt zu setzen?
1: Ähm, naja, also, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt mein Ausgangspunkt ist, sondern, <lacht> <lacht> Aber, äh, ähm, also äh, andererseits kann... ist es eben, und Territorium ist ja vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Also, geht es ja vor allen Dingen, also, dass, also, diese, dieser, dieser Begriff kam ja jetzt vor allen Dingen, also, von Arend herein, also, diese mhm. Heidung bei Einigkeit, ne? ähm, ähm, Staat, Nation, Volk, äh, Territorium. Also äh, Staat, Staat, Volk, Territorium. So, <lacht> ne? Also unter dem Label Nation. Und da ist es natürlich so, also es gibt keinen Staat, auch erst recht kein Nationalstaat, überhaupt gar keinen Staat, der nicht ein Territorium hat und eins, einer mit klaren Grenzen. Und wenn nicht, dann gibt es, naja, dann gibt halt Probleme. Also, ähm, ähm, äh, und ähm, äh, für diese, für dieses Nationalstaatsargument braucht man natürlich diesen, äh, dieses äh, diesen Begriff des Territoriums auch deswegen unbedingt, weil es natürlich und äh, deswegen habe ich einfach auch nochmal an äh, Jugoslawien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo erinnert, weil es eben darüber die Minderheiten gibt. Es wird ein Territorium zugewiesen, das heißt, äh, dann das ist das Territorium dieses Staates. Und dann gibt es eben, es ähm, ist noch die Frage, also äh, welche Art von Einheit herrscht jetzt eigentlich auf, auf diesem Territorium und und so weiter. Also daher kam das eigentlich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ob das ähm, wirklich abgelöst ist. Das, ich meine, ich habe ja an unheimlich vielen Stellen ähm, mit, dem, äh, mit dem Ausdruck von der Zone, das sind ja immer... Oh, die, die, das sind ja diesen Jahr haben wir ja immer eine eigene Extension argumentiert. Das heißt, anders, das habe ich rausgestrichen, anders als die Grenze, die man sich als Linie imaginieren mag, ist die Zone etwas mit eigener Extension und so in gegenwärtiger Situation ist es auch so, dass die überall sein kann. Ja, es gibt ja dann die Schleierverhandlungen in den Zügen zum Beispiel. Ja, fahren Sie mal von, von, von Berlin nach Frankfurt oder was ich ja, ja ganz äh, oft getan habe und so fort. Ja, also dann äh, trifft man da drauf. Oder Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist, ist praktisch im Innern genau eine solche Zone, in der äh, Zugriffe äh, erfolgen, die äh, die... Ähm, die, die, die den anderen markieren, den anderen zum anderen machen, ihn erniedrigen und so fort. Also ähm, das kann an ganz verschiedenen <lacht> Plätzen sein. Und ähm, ähm, das wäre alles damit gemeint. Also deswegen auch das Streut. Das Streut und dehnt sich. Also äh, und man weiß gar nie, ähm, äh, an welchem... Platz man ist. Ja, nee, das mit den Orten finde ich ansonsten auch eine, eine interessante eine interessante Perspektive. Also ich bin jetzt eher von der anderen Seite her gekommen, eher von den Nicht-Orten her, ne? also die, die die, die nur als Durchgangs-, als Transit-Korridor und ähnliches also eine Rolle spielen, die aber gerade, wie man an sehr vielen Stellen sieht, Flughafen, Recht Also diese Ausgrenzung der Flughafenflüchtlinge. Also gerade immer wieder eben genau zu solchen, zu den zu den Orten, Nichtorten der Festsetzung der, der von mir in den Blick genommen werden. Also ich glaube, das, was Sie zu, 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 zu den Orten sagen, würde ich jetzt eigentlich also in Parallele sehen mit dem mit dem mit, mit der Performative Contradiction, <lacht> ja, also, also das ändert nichts daran, dass die Rechte abgesprochen sind und man tut es dennoch, man übt dieses Recht, das einem genommen wird, dennoch aus, was nicht heißt, dass man es einfach hat, denn also sehr viele Rechte basieren darauf, dass sie anerkannt werden. Die Anerkennung der Rechte ist damit ja gar nicht gegeben. Sie kann gegeben sein, partiell, auf Zeit. Und da müsste man eben auch noch mal gucken, wie es an der Theke ist, an welcher Stelle dann vielleicht auch was passiert, was, was dann gar nicht Anerkennung von Rechten ist. Und auch nicht. Also das ist ja auch ein sehr, sehr... Das werden Sie auch bestimmt analysieren, was da alles passieren kann an Theken. ja. Vielen Dank.
2: Zum Beispiel Bier trinken, was wir alle nicht können mehr in, in Bars. Ähm, es gibt noch eine Frage von Toni.
5: Ja, hallo. Ähm, auch mal Na Ja, da oben, ja, von Genau. Mich sieht man nicht da, da heute. <lacht> ähm, für den spannenden Vortrag, wo ich auch ganz, ganz viel mitgeschrieben habe und ganz, ganz äh, viele Gedanken gerade dazu habe. Und der finde ich aber sehr irgendwie deutlich gemacht dazu, womit Staat und Staatsgrenzen, ähm, also welche, welche Gewalt und äh, Verletzung da eigentlich stattfindet. Und irgendwie auch, was für ein, ein verletzliches Individuum an diesem, an diesem Punkt geschaffen wird. So, das fand ich sehr, ähm, sehr gut deutlich gemacht irgendwie. Und ich habe jetzt noch so ein bisschen mehr über so. Diesen Aspekt der Sprachlosigkeit bzw. die sich nicht gehört sein oder nicht gehört werden, ähm, nachgedacht, weil ich mich frage, ob so diese, diese Zuordnung ähm, nicht irgendwie auch verdeckt, dass ähm, ja auch als in, diese, in dieser Position politische Zusammenschlüsse passieren und eben auch zum Beispiel in Lagern auf, auf Lesbos war das ja. Also auf Morias Sicht war, dass sich da ähm, selbst Strukturen gebildet haben und ähm, dieser Versuch, sich eine Stimme zu nehmen und irgendwie mhm. ähm, eben ja, politisch politische, ähm, einzugreifen irgendwie, ja voll, voll wichtig ist und ich dann auch eben mich frage, ob, ob dann so dieses, diese Sprachlosigkeit zu betonen, nicht diese Widerstände irgendwie ähm, unsichtbarer macht und auch dann so, dass so ein politisches Eingreifen ja eigentlich vielleicht genau dort stattfindet, nämlich so dieses Stimme geben und ähm, die Betonung darauf, dass, dass diese Sprachlosigkeit ja eigentlich ähm, nicht zutrifft oder zumindest, ähm, also, ja, genau. Und, und dann nur noch so ein zweiter Gedanke wegen den Begrifflichkeiten, ähm, muss ich dann auch immer irgendwie so daran denken, dass so diese Debatte, welcher Begriff wird verwendet und, und nicht, der ja, irgendwie auch einer ist, der, der vielmehr so im Diskurs stattfinden sollte, mit den Personen, die das bezeichnet. Und dann zum Beispiel auch so ein Begriff Ref Refugee in so ähm, speziellen politischen Zusammenschlüssen ähm, gern verwendet wird, um, um auch so eben eine Verletzlichkeit zu betonen. Und ähm, genau, also das finde ich so, Begriffsdebatten irgendwie auch immer ganz wichtig, so zu sagen, so eigentlich gibt es Personen, die diesen Begriff ähm, sagt man? Genau, die, die 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 Stimme haben sollten, sich den Begriff auszusuchen. Mhm. So, ja.
1: ja. also ähm, ich habe ja vorher, also es ist interessant, also wir sind vor allen Dingen an dieser Stelle dran. Ähm, ähm, äh, ich habe vorhin ja auch schon zu Nikolaus müller gesagt, also das, ähm, ähm, oder in der Antwort darauf also eingestanden, dass ich äh, äh, vor anderthalb Jahren das ähm, noch sicherlich zu stark irgendwie geschlossen habe an der Stelle, wo es einfach entsch wo es entscheidend ist und, äh, und auch tatsächlich ähm, ähm, von uns beschreibbar ist und auch von den Leuten, die betroffen sind, beschreibbar sind, dass etwas auch etwas anderes geschieht, ähm, eben äh, sprechend. Ähm, äh, ich würde aber im gewissen Sinne die ähm, dieses Moment der der Stummheit des Verstummen-Machens, ich meine, da kommt das dann einfach vielleicht noch mal? Ähm, äh, äh, stärker äh, zu akzentuieren, wie, worum es mir hier die ganze Zeit geht. Ähm, äh, doch irgendwie, also ähm, äh, äh beibehalten, also ak akzentuieren wollen. Ich glaube, das ist doch ein ganz entscheidender Punkt ähm, äh, über dieses Moment, das wir natürlich auch immer thematisieren und was wir natürlich auch vor allen Dingen also in Bezug auf die nationalsozialistischen Lager thematisieren und natürlich thematisieren müssen dass sie äh, ähm, den Schutz des Lebens nicht äh, äh, nicht gewähren, sondern also dem Tod aussetzen und dem Tod aussetzen wollen. Also da haben wir nicht nur mit lebenden Leichnamen zu tun, wie äh, äh, Hannah Arendt sagt, wenn sie von denjenigen spricht, die, äh, die äh, weltlos, also ohne Bezogenheit zur Welt sein, also ohne, dass sie sich artikulieren können, sein, äh, sondern dann da haben wir dann tatsächlich mit Leichnamen zu tun. Aber ich glaube, der andere Punkt ist glaub, als, als Seitenzug auch immer ein ganz entscheidender. Ähm, Entwürdigung, jemanden zu etwas machen, was tatsächlich ein Wesen ist, das nicht mehr sprechen kann. Ich glaube schon, dass es, ähm, dass es ein, äh, ein, äh, ein entscheidender Zug ist, dieser, äh, dieser Politik, und davon, ähm, äh, bleibt eben auch, äh, wenn, wie, wie Hannah Arendt sagt, wo ihnen eine noch intakte Zivilisation das Leben sichert, bleibt dennoch genau dieser Punkt, zu Belanglosen gemacht zu werden. Also, das heißt, äh, ihr Sprechen zu etwas zu machen, was ohne Belang ist. Ähm, also, ich würde diese, diese Seite, äh, ich würde es für falsch halten, diese Seite äh, daran fallen zu lassen. Ähm, denn eigentlich wird auch erst dieses Sprechen trotzdem erst richtig, erst, erst richtig stark. So ähnlich wie das eben Juliet Butler eben auch für dieses They have no right of free speech under the law, although they are speaking freely. Was nicht heißt, dass sie das Recht in diesem Moment zugebilligt bekommen die Anerkennung dieses Rechts ist überhaupt nicht dadurch gegeben, aber sie üben es. Und ich glaube, dass man die beiden Seiten braucht. Und ich könnte jetzt vielleicht, obwohl jetzt das auch weiter und hinaus führt, eben auch noch mal sagen, also auch, auch Judith Butler macht dann so ein Argument, wie ich es jetzt an verschiedenen Stellen versucht habe, immer wieder auch nochmal abzuholen. Also es geht nicht um die einen, die Flüchtlinge und wir, sondern es geht darum, was wir äh, in Bezug auf uns zu denken haben, was wir anders zu konzipieren, theatral zu reflektieren, anders ähm, in den Blick zu bekommen haben. Und äh, da sagt zum Beispiel eben auch äh, Judith Butler, äh, das ist im Grunde eine Fortführung dieser, äh, die, dieser Kennzeichnung der performative contradiction, ich übe ein Recht, das mir abgesprochen äh, wird, das ich nicht habe, ähm, äh, dass man auch umgekehrt sagen muss, diejenigen, die dieses Recht zubilligt bekommen, sind Staatsbürger. Sie sitzen in der gesamten, ähm, äh, also sie verfügen vollständig über alle äh, äh, Rechte als Staatsbürger. Äh, insofern, ähm, sie äh, es in ihrem freien Sprechen nicht ein Moment der Übertretung gibt, das hinausgelangen über sich selbst gibt es auch keine Freiheit. Das wäre jetzt im Grunde die Fortsetzung davon. Ne? Also das, Freisch, also, ähm, das ähm, äh, freie Sprechen derjenigen, denen genau dieses Recht. Also ich habe schon gesagt. Also der Zusammenhang ist natürlich schon Sklaverei und äh, nicht nur die. Äh, die Migranten ohne Staatsbürgerschaft, ähm, ähm, äh, also diejenigen, denen das abgesprochen ist, äh, sprechen frei. Und die andere Seite, äh, zu meinen, dass man ein Wesen ist, das befähigt ist zum freien Sprechen, zur Freiheit des Sprechens, ohne dass daran ein Moment der Aussetzung des sich preisgebens der Übertretung oder, oder Ähnliches, ich, ich, ich sag jetzt mal, also ich weiß nicht mehr genau, wie die Worte bei Judith Butler sind, ist ja auch ein englischer Text, ähm, d, äh, drin steckt, also spricht sowieso nicht, hat sowieso keine Freiheit der Rede. Ja, also, das wäre wieder nochmal das Kippen. Also, ich glaube schon, dass es um dieses, dass es insofern um diese beiden Seiten geht. Und das wäre für mich insofern auch was sehr anderes als ein Stimme geben. Das will ich jetzt nicht nochmal weiter diskutieren. Das ist nämlich immer das Sprechen anstatt der der anderen und äh, das ist im Grunde ein Stummmachen der anderen, aber das kennen Sie natürlich auch, dieses Argument, also das, äh, 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 das wäre genau nicht das, äh, worum es, glaube ich, hier gehen würde, wenn es eben um dieses äh, um dieses, diese spezifische Problemlage der Rechtlosen und äh, im Verhältnis zur Sprache geht.
2: Liebe Bettine Menke, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Es gibt, es ist, äh, es, es ist, glaube ich, bleiben wahnsinnig viele ganz, ganz dringliche ähm, Fragen übrig, äh, die ganz, ganz wichtig sind und wo wir weiter dranbleiben müssen und uns weiter darüber unterhalten und diskutieren müssen. Ähm, ich würde an dieser Stelle leider sagen, wir, machen, wir müssen Schluss machen, weil es jetzt schon fünf nach acht ist. Aber nochmal vielen, vielen Dank Ihnen für den tollen Vortrag, für, für die Diskussion. Und euch und Ihnen alle für, für die Fragen und, und fürs Zuhören. Und Nikolaus, du hast Luft, du willst es sagen? Ja.
0: ja, wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche außer planmäßig eine. Sitzung der Ringvorlesung haben am Montag und dann wird Gerardo Naumann, äh, argentinischer Regisseur und Filmemacher, der mit Studierenden des Instituts gearbeitet hat, zusammen mit den Studierenden vorstellen, was die da erarbeitet haben. Ähm, das steht unter dem Projekttitel Theater ist die Kunst der Symbiose und es werden mehrere von den Projekten, soweit sie denn präsentierbar sind, unter diesen Bedingungen dann auch vorgestellt. Es wäre schön, wenn Sie und ihr alle dann wieder dabei wären und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, Bettine, für diesen wunderbaren Vortrag und für deine äh, Geduld und Bereitschaft, mit uns zu diskutieren unter diesen unangenehmen äh, Umständen. Wir müssen das bald fortsetzen, wenn wir uns wieder <lacht> begegnen können. Im ähm, Augenblick gilt ja die alte Rede von der, im Kaffee Kanzler um zwei nach der Pandemie, ja, und dann spätestens musst du nach Frankfurt kommen und uns hier besuchen. Ja, sehr gerne. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Also ich fand äh, die, die Fragen natürlich auch alle sehr interessant. Ich habe sehr gerne hier diskutiert und eben habe einfach nur selber auch gemerkt, also dass in der Situation äh, man manchmal irgendwie die, die, die Sache vielleicht doch nicht so gut auf den Punkt bringt und so und hoffe, dass, dass ich möglichst viel habe klar machen können von dem, was vielleicht da noch offen war und, und bestimmt auch noch offen ist. <lacht> Denn erledigt ist ja gar nichts. <lacht> auch für mich nicht. Ja, vielen Dank.
2: Gut, dann vielen Dank. Noch, wir klatschen noch einmal ins in, in ja, den schon. Orkus. <lacht> Gut, dann äh, vielen Dank und schönen schönen Abend Ihnen und euch. Und tschüss. Ja, vielen Dank.